0: Ciao, sono Paolo e oggi vorrei parlarti di identità e vorrei farlo a partire da un romanzo che a me è molto caro, ossia Narciso e Boccadoro di Hermanesse, di cui ho parlato anche in un altro episodio del podcast. Narciso e Boccadoro, per chi, non la, per chi non lo sapesse, per chi non l'avesse letto, è la storia di questi due ragazzi che si ritrovano a vivere in un convento. Narciso è uno studioso, è un uomo di cultura, una persona che che si trova esattamente nell'ambiente che fa per lui che trae godimento dall'insegnare ciò che ha imparato in maniera estremamente facile e naturale agli altri mentre Boccadoro che viene portato in convento da suo padre si ritrova inizialmente affascinato da Narciso e convinto nell'idea di imitarlo, di essere come lui, e si impegna e si dedica con attenzione agli stessi studi e ci riesce almeno per un po', per poi accorgersi che nel momento in cui questi si fanno più impegnativi, inevitabilmente comincia a perdere interesse, a rimanere indietro ma allo stesso tempo a non voler demordere per non deludere l'amico. Boccadore, infatti si ritrova presto ad essere più interessato all'esplorazione, a compiti che richiedono l'utilizzo del corpo, della raccolta, come la raccolta ad esempio di piante in giro per i boschi intorno al convento, e si ritrova in maniera da, per lui inaspettata ad essere attratto dalle ragazze pessima cosa se tu nella vita decidi di voler fare il monaco nel frattempo però Narciso che è suo amico e gli vuole bene nota in bocca d'ora questo struggimento e decide di metterlo al corrente di questa sua intuizione ossia del fatto che forse lui non è tagliato per quel mondo lì per quanto desideri impegnarsi per diventare un monaco per quanto desideri non deludere l'amico per quanto Pensi e imponga a se stesso questa idea per cui il suo posto è quel convento lì. In un certo senso, Narciso libera Bocca d'Oro dal peso di dover essere qualcosa che in realtà lui non potrà mai essere, proprio perché lui, in quanto individuo, in quanto persona dotata di inclinazioni, attitudini e desideri unici che sono i suoi, necessita di un ambiente dove questi possono essere in qualche modo soddisfatti ed è per questo che Boccadoro, con la benedizione, in un certo senso, di Narciso, decide di partire e il resto del romanzo, cioè quasi tutto il romanzo, racconta le avventure di Boccadoro e dei suoi amori del suo essere un vagamondo, dei suoi viaggi, dei suoi incontri e soprattutto di come la sua natura, man mano che si confronta con il mondo, emerga Eh, pur non essendo un trattato di psicologia il romanzo di Hermanesse è ricco di intuizioni psicologiche profonde Hermanesse stesso era uno studioso di Jung un appassionato di psicologia, di psicanalisi ed il motivo per cui questo romanzo mi è particolarmente caro è che va ad evidenziare un'idea che può apparire un tantino semplice magari scontata ossia quella per cui tu esisti tu hai un'identità il cui compito esistenziale se vogliamo è quello di scoprirla che emerge nel momento in cui tu ti confronti con la realtà difficilmente potrai pensare a chi diventerai ma per scoprirti dovrai metterti in gioco in tutte quelle attività in quelle situazioni sulle quali magari hai dei dubbi ti poni delle domande forse dovrei fare questa cosa qua forse dovrei fare questo viaggio forse dovrei fare questa esperienza all'estero domande che sono le tue che non significa quindi che tu debba provare tutto che ti debba muovere in direzione di ciò che in un certo senso ti attrae le cui risposte a queste domande non puoi trovarle in nessun altro modo se non mettendoti in gioco sperimentandoti e andando magari a verificare che quella che era un'idea che suonava benissimo all'interno della tua testa che pareva perfettamente coerente logica qualcosa di eh, desiderabile per chiunque anche per te stesso una volta provato semplicemente non fa per te ed invece il contrario è qualcosa che ti incuriosiva ma sulla quale avevi qualche dubbio potrebbe rivelarsi essere esattamente l'esperienza di cui avevi bisogno per crescere per capire qualche in più di te stesso un passo successivo poi non descritto nel romanzo di Romanesse proprio per la sua natura in quanto romanzo sarà quello di riflettere su quelle che sono le tue scoperte e di farlo attraverso sostanzialmente il pensiero ossia il linguaggio ma non un pensiero predittivo, bensì un pensiero riflessivo che parte dall'esperienza vissuta per trarne dei significati utili per te. Ed è proprio questo che fa lo psicologo, o almeno anche questo, aiutarti attraverso il dialogo a creare e rinforzare quello che è il tuo sistema, sistema di significati, ossia l'insieme delle narrazioni, che compongono la tua identità, te stesso, andando eventualmente ad ampliare questo insieme di narrazioni, proprio per andare a creare una identità maggiormente complessa, più consapevole di quelli che sono gli stimoli che la entusiasmano, in grado di utilizzare il linguaggio, la capacità di raccontarsi, per dare nuovi significati creativi ed adattivi al mondo e questo percepire ciò che ci circonda in maniera più complessa proprio perché noi diventiamo più complessi ci permette di vedere all'interno della realtà quotidiana opportunità e possibilità che prima apparivano invisibili oppure visibili ma impossibili, non percorribili e questo processo di scoperta di se stessi attraverso l'azione e la sperimentazione e di costruzione di nuovi significati attraverso la narrazione e il linguaggio È particolarmente utile quando ci si ritrova in una situazione in cui l'identità precedentemente costruita si rivela essere insufficiente, una vera e propria crisi, ossia, eh, rispetto a quello che è il significato originario della parola un momento in cui è necessario emettere un nuovo giudizio sulla realtà o per dirla con Jordan Peterson un momento in cui il caos entra nella nostra vita andando a distruggere quello che era un ordine precostituito che con tutti i suoi difetti però ci dava almeno una parvenza di sicurezza parvenza proprio perché si è rivelato essere insufficiente e che quindi alla luce di una nuova realtà più complessa andrà ricostruito e via così all'infinito in un processo in cui man mano che questo accade eh, ci avviciniamo a diventare sempre di più noi stessi, cioè ciò che possiamo diventare. Ecco, quest'idea così apparentemente semplice e intuitiva e in un certo senso legata all'esperienza quotidiana di ciascuno, ossia l'idea che tu esisti è in questa epoca storica messa in discussione è da tutti quei teorici che, per dirla alla Jordan Peterson, appartengono a quelle correnti neo-marxiste o postmoderniste che vorrebbero che tu, in quanto individuo, non esista, o meglio, che tu sia semplicemente un ingranaggio di una macchina che è la storia che funziona in maniera indipendente rispetto a te. Una teoria che nelle forme più estreme va a negare quella che è una realtà biologica ossia il fatto che noi non siamo tavole rase come spiega benissimo Steven Pinker nel suo libro ma nasciamo già con delle tendenze comportamentali dovute probabilmente non solo ma anche a fattori genetici che prendono il nome di temperamento piuttosto ad altre differenze legate al sesso biologico e questo non significa che si manifestino in maniera deterministica ossia che tu in quanto figlio dei tuoi genitori nato ad esempio uomo andrai necessariamente a comportarti in un certo modo ma sicuramente rimangono lì come tendenze che possono manifestarsi come no queste teorie eh, neomarxiste e postmoderniste vanno a negare Un altro costrutto psicologico importante che è quello di personalità che forse è uno dei costrutti psicologici più soliti dal punto di vista della ricerca scientifica e pur esistendo diversi test a riguardo ci ho fatto un episodio del podcast che vi lascio in descrizione eh, che misurano la personalità magari in 5 tratti, in 6 tratti o in più. La cosa importante è che questi tratti esistano, che poi siano precisamente quelli oppure no, possiamo anche discuterne, ma se io faccio un certo test di personalità a 20 anni e poi lo rifaccio a 35-40 a 40 anni, se il test è un buon test, è molto probabile che ottenga risultati simili se non identici. Secondo queste teorie così estremiste, infatti, l'individuo non sarebbe altro che il prodotto della cultura ossia del luogo in cui nasce si tratta di un modo di vedere la realtà a mio parere pericolosissimo innanzitutto perché va a negare qualunque responsabilità individuale ossia essendo che io sono nato per esempio eh, in un contesto svantaggiato allora sarà giustificato il mio non impegnarmi per uscire da quel contesto potrebbe essere molto difficile per ora potrebbe essere davvero impossibile ma pensare di essere totalmente impotente nei confronti del cambiamento eh, è davvero utile come idea per me questa è una domanda che mi pongo sinceramente ed un'altra conseguenza pericolosa di questo modo di pensare è che tu in quanto individuo eh, non esista in quanto tutto ciò che tu dici e pensi e Credi essere le tue inclinazioni, la tua personalità o i tuoi desideri sono in realtà il prodotto del tuo contesto sociale. Un'idea che va a minare il concetto stesso di diritto naturale, così come espresso da Locos il fatto che tu, in quanto individuo unico, abbia il pieno ed esclusivo diritto su te stesso, sulla tua proprietà e sulla proprietà del tuo lavoro e della tua mente ossia detto in termini più semplici l'idea per cui tu possa fare di te stesso e del tuo tempo ciò che desideri ma per poter esistere questo diritto naturale deve prima esistere l'individuo e l'incontrario, ossia il fatto che l'individuo non esista porta conseguenze inquietanti perché se io in quanto Paolo non sono dotato di un'individualità di una personalità propria se io non ho un diritto su me stesso più perché io in quanto essere che e al mondo solo durante questa vita ed è un tempo limitato da spendere in attività che desidero apportino felicità e benessere a questa mia esistenza ma al contrario se sì, sono solo un ingranaggio della macchina del mondo che cosa impedirà a qualche d'uno che sostiene di aver compreso quello che è il vero funzionamento della storia del progresso di aver capito qual è la direzione verso la quale l'umanità dovrebbe progredire convinto, magari anche in buona fede, di essere sostenuto da una scienza assolutamente esatta, di eliminarmi in quanto in quanto ingranaggio difettoso, chi glielo impedirà? Ma utilizzando una metafora usata da Rick Duferre all'interno di, una, di un convegno, che magari vi linko in descrizione, molto molto bello, noi non siamo come enzimi eh, che vivono all'interno dell'organismo, il quale durante la ricestione ne elimina un migliaio, un milione, senza che... E nessuno credono, né io né te se ne preoccupi. Non siamo, per utilizzare un'altra metafora, formiche di un formicaio che agiscono secondo una volontà collettiva in nome del benessere del formicaio, qualunque cosa facciano le formiche. Noi siamo individui. Io sono un individuo e, in quanto tale il mio desiderio è quello di vivere e di cercare in questa esistenza che per sua natura è limitata dove il mio tempo, le mie risorse sono limitate dove io sono vulnerabile agli agenti esterni e quindi questo limite non so neanche per quanto tempo sarà duraturo io desidero vivere ed essere felice e questo tornando al tema dell'identità non lo posso fare in qualunque contesto in qualunque situazione non è vero che sto bene ovunque mi mettono ovunque sto proprio perché possiedo una personalità delle inclinazioni dovute dovute anche ad aspetti biologici non solo ma anche dei bisogni, dei desideri che sicuramente derivano anche dall'influenza culturale dall'incontro con la realtà esterna ma non per questo sono meno miei E sarà mio interesse muovermi nella realtà sperimentarmi mettermi in gioco affinché io possa comprendere meglio come sia fatta questa mia natura questo perché io possa eh, sulla base degli elementi che ho imparato a riconoscere eh, sulla base della mia riflessione su quella che è l'esperienza e non un pensiero astratto su chi vorrei essere andare a vivere una vita che sia la mia una vita che mi somigli una vita che mi dia soddisfazione, felicità e godimento su questa terra e non in una qualche astratta eh, vita dopo la morte, vita futura o ai posteri o chissà cos'altro. Ed ho il pieno diritto di muovermi attraverso quelle che sono le mie capacità alla ricerca di quella che è la mia felicità, nonostante questo possa andare contro quella che qualcuno ha deciso essere il corso della storia, eh, il procedere degli eventi, il modo in cui l'umanità dovrebbe evolversi o, detto in maniera semplicissima, il modo in cui io dovrei spendere il mio limitato tempo. Questo con l'unico vincolo, ovviamente, di non andare a creare attivamente e in maniera concreta e reale non potenziale danno ad altre persone tutto questo potrebbe apparire per qualcuno egoistico, e in un certo senso lo è ma come posso io che ho accesso solo ai miei pensieri Andare a immaginare, o meglio essere sicuro, di che cosa sia bene per altro. Certo posso immaginarlo, posso intuirlo, ma se mi sbagliassi gli farei davvero un favore o gli farei invece un torto? Ciò che invece io possiedo è la conoscenza di me stesso, una conoscenza continuamente in mutamento e in crescita, che mi permette di intuire che cosa Mi darebbe entusiasmo, esattamente come Boccadoro, nel romanzo di Hermanesse, viaggiando, scopre di essere particolarmente incuriosito da una statua di legno, nonostante ne avesse viste molte prima, ma di quelle in particolare, questo lo porta a diventare un allievo di un intagliatore, cioè il creatore di quella statua lì, e a diventare a sua volta un artista. Boccadoro, ecco, sicuramente non salverà il mondo dal cambiamento climatico, né eh, i bambini che muoiono di fame in Africa, né ci salverà tutti dal coronavirus, ma possiamo dire che la sua vita, dedicata al perfezionamento e all'esplorazione di se stesso e della sua natura, e alla produzione poi di fatti di una sola importante opera d'arte, questo è ciò che accade nel romanzo, eh, sia per questo inutile. E vorrei concludere leggendovi una parte di un libro di Armanesse, non Narciso e Boccadoro, ma Vagabondaggio. E il pezzo che vorrei leggervi fa così. Salute al contadino, salute al possidente e al sedentario, al fedele e al virtuoso. Io posso amarlo, venerarlo, posso invidiarlo, ma ho sprecato metà della mia vita nel tentativo di imitare la sua virtù. Volevo essere ciò che non ero, volevo essere un poeta e allo stesso tempo un borghese. Volevo essere un artista ed un sognatore, ma anche volevo possedere la virtù e godere della patria. È durato a lungo, fino a che ho compreso che non si può essere ed avere l'uno e l'altro insieme. Ho compreso che io sono un nomade e non un contadino, un cercatore e non un depositario. A lungo mi sono mortificato al cospetto di dei e reggi che per me altro non erano che idoli. Questo fu il mio errore, il mio tormento, la mia complicità alla miseria del mondo. Io accrescevo la colpa e la pena del mondo facendo violenza a me stesso e non osando percorrere il cammino della salvezza. Il cammino della salvezza non porta né a destra né a sinistra, esso conduce nell'intimo del proprio cuore, e solo là è Dio, solo là è la pace. E, come dice Emerson, sull'architrave della porta d'ingresso vorrei scrivere la parola capriccio. Certo, spero che sia qualcosa di più di un capriccio, ma non posso mica perdere tutta la giornata in spiegazioni. Io non voglio espiare, ma vivere. Bene ragazzi, questo era l'episodio di oggi, spero che vi sia piaciuto, nel caso fatemelo sapere scrivendomi sui social o su un commento dove vi pare, il modo migliore che avete per aiutarmi è ancora condividerlo, quindi fate sapere che questo podcast esiste, Eh, se volete altri contenuti come questo o sapere ciò di cui mi occupo vi invito a visitare il sito paoloperez.it. noi ci risentiamo alla prossima puntata e buon proseguimento, ciao!